0: 本视频由 UCG 提供
1: 。喂，哎，可以了，可以了是吧？对，可以。嗯、好，主持人来。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《游戏机实用技术》杂志编辑在截稿期间被抓来录制的 TGS 专题谈话会，简称 UCG 杂谈会。杂是杂志的杂，我是主持人日立，我是三月，大家好，我是稀饭，大家好，我是六等星。哎<笑> ，TGS 啊，这一年一度的东京电玩展啊，已经结束了。今年呢，也是线上举办，四天下来呢，有人欢喜，有人愁啊，有人不知道的开始了，有人想看的时候呢，已经结束了。所以啊，我们今天就过来啊，由 UCG 出差超人稀饭一三超人三日月直播超人六等星和我 Nobody 啊，带大家回顾一下今天展会的焦点内容，聊一聊我们的心里啊，和大家在评论区探讨的那些满意的和不满意的啊，分析分析这个 TGS 是不是从 Tokyo Game Show 变成了一场 Talking Game Show。那范老板呢？我们出差超人，对吧？这、嗯、TGS 一3科隆、CJ、WePlay， 大大小小线上线下各种展会，那么多年报道下来，那今年这个线上的 TGS 有没有给你留下怎样的一个印象
1: ？有 ，like shit，like shit
2: 怎么直白哎
1: 呀，日本他们那边太习惯那种类似于谈话秀，或者是啊、呃，我就露个脸给你交个差的这种方式来去给大家所谓的直播是吧？但实际上就我我我这谈到说就有点浪费大家时间了是吧？就就为了这点事情叫大家出来。
0: 就往年的 TGS， 它实际上更多的卖点是放在了线下展会上面。它今年的线下展会变成了只能媒体进，只能媒体进。然后网上是有外国吧，有个博主，其实他也播了一下他自己的实录，就是他以媒体的身份进去了。实际上里面还是有点东西看的，但是你作为局外，呃，对我们是。我们不在东京，对吧？我们不在东京，大部分玩家也不可能到现场。那我们看的东西肯定就，我们就想看一些更干货一点的东西。但是就看得出来，就是很多日本厂商嘛，他其实宣传思路还是没有转过来，就是他们还是没有把 TGS 当成一个面向国际的一个展会
3: 。呃，其实我觉得这个 TGS 和以前。没有太大区别，可能大家觉得看直播，可能觉得哇，这跟我预想中的 TGS 不一样。我觉得主要原因还是在于以前它是一个线下发布会，我们是可以选择的，就是我到现场或者我看新闻，我可以选择我只看主机相关的，或者只看呃我喜欢的东西。但是因为它改成线下以后，它的所有的节目表它都已经排好了，你是没得选的，就等于它把手游。然后自己产生的一个运营方式，比如说呃媒体的广告或者我教育的广告，呃包括一些呃赛事的广告，它都放在里面了。你是没有办法回避这些东西的，除非你不看直播，或者你就像以前一样，你就只看呃媒体新闻的一个总结，你不看直播。你看直播的话，这个问题是避免不了的，对不对？我们也不能说啊你这样搞不行，我就要看干货，那你也不能这么说，因为本质上来说。TGS 的商业成分其实是很重的，所以相当于是把 to B to C 都捏在一起。对，捏在一起。但是这样做肯定是不好的。它其实有一个更灵活的方法，说处理一下这个，把它们拆分一下，或者说把周期延长一下呀。当然，这个就不是我们考虑的。嗯、我们评价来说的话，就是，<笑>呃，我可以理解，但是你这样做不好
2: 。差不多是一个对我们三个人综合印象的总结了吧？是。那本期呢，我们也是挑了一些 TGS 期间这场内场外的焦点内容来聊一聊啊。呃，还有一些更多的精彩内容肯定是不能完全包含在里面的，包括大家很喜欢的一些厂商，可能只会提短短的一两句啊。不过，真正的哎介绍性的一些细节的内容呢，都会刊登在我们决战制作中的 UCG 五二三五二四合刊杂志上啊。那这次我们四个人就是偷偷的躲在一个小角落里、啊、跟大家偷偷的聊一些，这杂志上不太方便。说的内容啊，是这样的一个定性的节目，反正我好客观的，哎，对对对,对，范老板，我都没有想到上来就是如此火爆的一个评价，哎，哎，忍他好久，好，那咱们先来，呃，第一位啊，是我们。国内发行商啊，这次 TGS 算是打头阵的第一场发布会啊。Game R Game 啊，它的全名是这个 Super Ultra Game R Game Now Arcade Remix Tokyo Game Show Special Edition Plus Plus 啊，这个名字巨长的一个发布会啊，<笑>很结巴。对对对，然后他们这次应该算是料非常足的一场发布会了呀、啊，公布了得有前差不多二三十款吧，我记得好像是二十六款桌游游戏的新消息啊。嗯、是，嗯，包括之前大火的这个戴森球计划啊，它的全球销量是突破了一百七十万。啊，然后烟火英文版定档，还公布了一些新游戏，像是《尼罗河勇士二》啊，《水银疗养院》啊，福瑞控狂喜的一款游戏、啊，嗯、对，这《觉醒者之崛起》啊，披着独立游戏皮，但是看起来很三 A 的一款作品啊。嗯、然后还有《黑暗世界英语国》啊，嗯《天使之王》<是>《梅塔特隆的飞升》，这个就爷青回了，经典回馈，对，是简中呃加剑鼠的一个呃，算是代理发行。在 Steam 上，然后我记得当时印象特别深，就直播的时候，六等星在给我导播嘛，然后那句“呆就古蒙呆奈”出来之后、呃，他就非常惊愕的回头，就好
3: 像看到那条活着的恐龙走进来了一样。真的有这么老吗？这个游戏、呃？其实这个游戏，就从游戏的角度上来说，呃，它其实没有什么特别的，但是可能老一批的 B 站用户听到这六个字就不一样，因为它是可以说是最早一批 B 站的那个梗。就是游戏里面的梗，它是很早的
0: 。这个这个游戏基本上就是靠梗来
1: ，对，所以被大家记住。可能大
0: 家都忘记了《天使之王》是个什么游戏，但是但是大家一说这个，大家就会想起一个是金发吧，金发的人穿着奇怪的衣服，回过头来回过头来说了这句话，非常魔性的说一句话。这样，对，时代也在飞。对，那
2: 咱们这个 Gamer Game 也是去年之后啊，是第二次登上了 TGS 的舞台啊。那当时他们这发布会很夸张啊，中日英三语字幕啊，两个版本的视频，嗯、然后呃，主创是这个纯英文解说啊，能说的都说英文了，不能说的就努力的也说了，非常的厉害。嗯、对。然后 CEO 和 COO 呢是亲自变身二次元啊，给我们当主持人。嗯、对。那我们去年也是在这个杂志的中国力量栏目上面是采访过他们的，当时这个啊 CEO 叶、yes、子大佬也跟我说、啊，参加 TGS 很开心很好玩啊，明年能来一定来。然后今年呢他们就来了，而且给我们带来了一些惊喜啊。那范老板，呃，也是跟他们接触比较多的。你觉得今年他们的表现
1: 怎么样？我觉得这种就是真的，严格来说，那种很国际化的那个厂商，因为他们的思路一看就不一样。就其他人还是在那里说那种，呃，不咸不淡的那种谈话的时候，他们其实整个节目不但有拨片，而且不是那种很，就就有有时候有可能像微软那样，哎，我我这里弹药好充很充足，让我用加特林扫你不是？他其实还是有他自己的节奏和那个一些编排在里面。所以呃、啊，加加上你看他配音的时候，他他其实没有用日语配音啊，他用的是英语配音，就是说他其实已经考虑到这个东西其实会被更国际化的那些用户给看到，他们现在这是,是格局拉满啊，对啊，立足全球的一个发行商，这<笑>很了不起的一点
2: 。那呃，说到 GameR， 那游戏是非常多了，那这边肯定是不能全部提完啊，但是我会在杂志里面写。那这边就单独提一个，应该是这一次他们将近三十款游戏里关注度和讨论度最高的游戏了、啊。大家应该已经猜到了，就是这个《黑羊》啊，是一款国产的惊悚悬疑游戏啊。嗯、注意，没有说是恐怖，是惊悚悬疑这个词拿捏得很准确。嗯、那它首支预告片的播放已经是超过五十万了啊，非常的。热门那根据目前的情报的话，嗯、这是一款二 D 横版卷轴式的剧情解谜向游戏、啊，也是很典型的一个国产的这种黑暗游戏的呃制作方式那我们是会跟随着这个主人公回到上个世纪的废弃学校里进行探索啊，揭开一些可能当年发生在这所学校里的一些可能是跟校园霸凌有关的残酷回忆啊，嗯、也只是可能，因为目前都没有官方的一个明确的回答。那游戏公布之后呢，啊、呃，也就有很多朋友在讨论说这个黑羊的名字很讲究。可能是跟黑羊效应有关。那说到黑羊效应，嗯、这最近我们正在做《审判之士》公队的三日月大佬啊，应该对这个霸凌相关的内容有一点研究了
0: 。他<它>因为两个题材相似嘛，这一次《审判之士》也是用了校园霸凌为一个主线剧情，然后它里面也有提到过黑羊。它实际上第一章就叫《羊群中的黑羊》啊、哦，它里面就提到这个这个效应是什么？它其实就是很简单，它就是以。一般一个班的校园霸凌为例的话，那一般在这种事件里面分为三种人：一种是受害者，一种是施害人，就是霸凌的那一群人；还有更多的人实际上是围观的那一群人。嗯、然后呃，我在网上搜到的，我也不确定是不是就这么回事啊。就是加害者好像
2: 被称为屠夫，然后旁围观的人呢就是其他的白羊。然后我印象深刻的是，他们说啊，就黑羊效应里面其实是。一群好人的故事啊，就是一群好人欺负了一个好人，然后其他好人坐视不管。对，那当然具体游戏怎么样，<对>还得等它出来再说。<对>是骡子是马拉出来练练才知道的。游戏<对>是说是2022年发售啊，那到时候大家可以期待一下。我们可能会写评测，可能会有。那目前我们也是很积极的在写很多，包括国内国外的大作啊，还有中小型制作的一些作品的深度评测，给你带来不一样的专业试点啊。记得关注我们，求求了。啊，那下一位啊，下一位、这个，这该该批评了。哎很很多人好像很着急。我们聊的一个选手啊，这、就是、卡普空啊，我们前几年表现时好时坏，嗯、总体来说还是可以的啊。老卡，那今年的发布会好像引起了一些呃朋友不满意的想法啊。那先说他干了什么啊？这次、呃、直播会直播前就说了，我们是讲怪力。那确实，他也是真的就是讲怪力啊。重点的话，当然是崛起的这个 PC 版啊，一、呃、月份发售。嗯然后还有 DLC 啊 ，Sunbreak o d 啊，曙光里面是好像是公布了一个新怪吧，叫绝银龙，呃，应该、啊、就是封面怪，对，封面怪。然后这个是二二年夏季啊，应该是可能会同步上 NS 和 Steam。对，按照他们的操作，官网来说，对，一般来说就是这个样子。嗯、那还有包括一些小的内容啊，比如说像和这个魔界尊联动啊、呃，对，对还有这老怪将军联线的回归等等等等。然后另外一面呢，就是咱们《物语二》了，就毁灭之翼<对>有一些更新。那说到这个呢，范老板，你当时肯定是全程看下来了，对吧？当时在直播，那你对这次这个发布会，嗯、先说怪猎吧，先不说发布会，<对>先说怪猎这一波更新，你感觉满足吗
1: ？是吗？我觉得如果没有东西说可以不说，这么严格，没有因为因为是，你想想，我我虽然我。我我的时间也不是特别珍贵，但老卡你，你你这样浪费我五十分钟好吗？啊，是吧？你你你你归纳起来，无非就是这次新冠的名字叫这个，嗯，然后有一只老怪怪回归。OK， 行了，呃，我觉得我一分钟就可以搞定了吧？<笑>我为什
3: 么你要用花五十分钟？<笑>好，那六等星的六老师，我印象最深刻的就是他把绝音龙出场的画面放了三次，就是那个 PV 一上来他就放。放完，然后他说：“我向大家介绍绝影龙。”他又放，然后今天的直播结束了，然后他又放，他放了三次那个 P v <笑>我我不是很懂，就是他这三次他是想表达什么东西？怀疑<对> T G S 是不是有硬性指标？你没有五十分钟对对对不准<这>不准下来？有可能这个应该是有的。管你是什么
2: ，你得给我凑够五十。然后包括大说的《生化四》的这个重置啊，这些虽然都是传言。但你说他可能有，也确实可能有，但是也不会现在说的<对>。可能可能可
0: 能做了，<对>但<对>但可能卡普空的想法就是，我觉得 TGS 又不配，
1: 对吧？
0: <笑>哎呀，就还是说回那个问题，日本厂商在自己本土上面做宣传的时候，<笑>不太会思考这个问题。而且如果大家没有忘记的话，实际上卡普空做线上直播也不是第一次搞这种奇怪的操作。嗯，当年他们不还请过那种日本的？搞笑艺人，呃，明星吧，明星试完《生化危机八》然后不给画面给我们看，哦、只让我们看那个人，这种操作你是很难想象的。所以，就如果大家记性好一点的话，实际上也，你也不会特别失望。那不管怎么样，我觉得卡普空
2: 我还是会去，会去期待他的，毕竟这他们的实力还是在。而且
0: 发布会质量不代表游戏质量。啊、
1: <笑>还好是
2: 这样，呃，还好是这样。啊<笑>那，呃，这也是聊了一会儿生化呀、啊。那偷偷跟大家透露一点，就听电台的观众才知道的，就苍老师最近确实在考虑这个生化四 VR 的直播开坑啊。就我意思给到位了，大家这个想想办法，对吧？到时候我和六老师在整个活想方设法的给你们弄点福利啊，这个各位朋友、啊、哎，可以关注一下。然后啊，忍不住还想再打个广告，就是、这个、不知道多少朋友知道我们游戏人76期上市了。里面的主打内容之一就是跟《生化八》有关的，嗯、这女城主八尺大人<对>蒂米特雷斯库历史原型考据啊，讲的是这个历史中真正的吸血夫人的故事，非常精彩。那作为这个参与制作的人员之一啊，非常希望大家可以去支持一下啊。这一加带一点私货，然后赶紧进入下一场。这个 Konami 啊,、嗯、啊 ，Konami 严格意义上讲，我们今天谈的两个新闻都是场外消息啊。嗯、第一个说出来，在场的各位应该都会笑啊，实况足球。二零二二啊， a m i 就他们这个灾难性表现道歉啊。Uh, 那刚发出来的时候，我记得看资讯号里面提到说 ，Steam 是差评如潮，嗯，然后好评率低至百分之九啊， uh, 这百分之九是不是史上最低啊？然后另外一个兄弟说，呃不是啊， uh, 是 uh, 这个一度低至百分之七啊， uh, 你看的时候涨上来两百分之二，对，还是有真爱啊。是的呀。那这个 KONAMI 我们。办公室也有一个《哥拉米》常住户啊，每年这个报道都是由他写。我们三十一位老师，你怎么看待这个事
0: 首先，在 Steam 上面获得差评如潮是一件很不容易的事情、哦、因为它这个是需要数量打起来的，就是你销量没达到一定程度，即便你差评率是就百分之七吧，嗯、你也不能达到差评如潮。这个需要数量差、嗯、对。那该怎么看呢？我也，哎，就《哥拉米》就。你也不太清楚他为什么这样做，因为虽然大家都知道近几年实况这个系列是被 FIFA 压着打，但是他还是有自己的一群呃，就是忠忠实玩家嘛。对。所以他今年改成免费游戏的时候，大家的就就在这个游戏发售之前，呃，我知道的实况玩家，他们对这款游戏的最低期待就是去年的换笔作。哦对，所以他们为什么愤怒了？就是因为虽虽然不是换皮做，但换了个更差的皮嘛。他把很多老的系统也砍掉了，就你也不知道他在想什么。嗯
2: ，这这样听起来感觉好像科达米不太上进啊，不知道在干什么。但是另一条新闻又给人一种非常矛盾的感觉啊，他们也是 TGS 期间吧，就这几天的事儿，他们呃征集了约80个老 IP 的新开发创意啊。这个又让人突然非常迷惑了，到底想做什
0: 么呢？呃，最实际的、最实际的想法吧，嗯、其实就是因为健身房不赚不赚钱。<笑>呃，我在网上看过有一个评论，就是说他们在征集这八十个老 IP， 就是高情商说法就是，呃，集合大家的智慧，焕发老 IP 的。升级，然后低情商的说法就是空手套
1: 白狼，空手套白狼，哎呀，<笑>差不多，差，不多。哎，对。但另外一个角度来说，你、嗯、也可以看得到，就是他们这些 IP 就都躺在那个仓库里面太久嗯 k o n 甚至找不到合适的人去把他们继承下
0: 来，是
1: 对。像我记得寂静岭，他其实开发组已经散掉好多好多年了，你你可能只能把一个山冈晃请回来给他配乐，但其他没有人了、啊，那那就怎么做、啊？嗯这这是个很大的问题，是吧？对
3: ，就是这种老游戏的开发，如果这个开发组的成员没有很多玩过这款游戏，其实这个游戏是基本不太可能做得出来的。如果他真的做得出来，他为什么要叫这个名字呢？我完全可以起另外一个名字，对不对？是
0: 对，同理的还有《潜龙谍影》那一些，就我算科拉米能找到一个奇才，他做了一款很厉害的《潜龙谍影》出来，他既继承了原来小岛秀夫的味道，然后又接地气，对吧？做了一款大家都觉得哦，很好的乾隆电影作品出来，但是你出来之后，我觉得这款游戏还是会活在《小岛修复》的阴影之下
3: ，而且它没有必要叫乾隆电影，它可以做新 IP 对。对，对对，你想啊，如果我自己这么牛逼，我做了一个游戏可以媲美《小岛修复》，我为什么还要活在他的影子里的？为什么不自己叫个名字呢？
1: 对，这就为什么《之狼》是《之狼》而不是,天主是《天诛》，是吧
2: ？对那当然，这也是我
1: 们四个人啊，我们这四个编辑的。意见那当时这
2: 新闻出来的时候，我们编辑部木方老师啊，第一时间写了一篇长文，非常有动力，唰的一下写出来，唰的一下就发了。然后评论区的各位也是非常热闹，大家可以到我们这个主号的专栏啊和公众号 UCG Media 去看一看评论区有没有跟我们啊不一样的想法。那呃，下一位吧，就下一位，这光荣特库摩啊，光荣特库摩 KT。那这次我个人感觉他给大家留下的印象还是比较好啊，不是说他有多少猛料
3: ，他给的一些东西
2: 都挺正常的，而且也挺好看的啊。说到好看，那第一位当然是这林如鸦之巫女啊。他现在好像也没有说自己是呃 remaster， 就只是叫这个名字，就原名打出来、哎就是、了。就做
0: remaster 了，别想他，就了 aster, 他就
2: 不说了，已。放了一些这个好像是 NS 版的实际演示啊，就就完全一致。然后还有新服装啊 ，MVP 那肯定是咱们这个犀利小姐姐的相机头啊。那我当时看到之后，直接进行一个预购，好吧？那网友也跟我差不多啊，说是啊，冲相机脑袋这个直接预购豪华版啊。还有一个朋友说，这才是真正的健全游戏啊，正常的叉 P 满足的，不正常的叉 P 对也满足的，讨论度还是很高，也很会整活啊。那我到时候我肯定是要买啊，我必入 NS 啊，不如我把我 NS 吃了。那不知道三位到时候有没有兴趣？搞一个来玩一玩，没我看没有，完全
1: 没有。媳妇，我买了才不
2: 买吗？我蹭进了就好了啊！果然，我就不该说这句话，我就不该说这句话。哎呀
0: ，林的粉丝应该挺开心。你看隔壁的逆转裁判玩家判星星判月亮判了件衣服过来，然后林的开玩笑开了这么多年，哎，突然间他 remaster 就要来。对，我觉得这是一
2: 个信号。作为一个多年的这个云粉丝，我没玩过，我觉得这是一个信号。这一波奶粉钱赚足了。
0: 是，说不定
2: 星座就来了。我觉得不要相信这些所谓的信号，<对><笑><笑>一段时间只是想圈一点。逆转裁判就是听了什么信号，<笑>然后就等来那件衣服。没事、哎，那说不定年底我奶一口，年底卡普空公,公布星座。然后，呃，说完小姐姐啊，说这个也是有小姐姐的游戏，但只有一个啊，这刚公布的新片，还有这个新试玩的《最终幻想起源》啊，《天堂的陌生人》哎，这游戏就是。<笑>
3: 这游戏也不知道为什么，就是除了好玩什么都不是
2: 。<笑><笑>我
1: 这这对一个游戏的时候，<对>其实也是一种
2: 在给那天给那天没看直播的朋友。呃，回顾一下，就是那天呃直播，好像是直播着直,直播着，突然就公开了这个新的十晚版吧。对，然后马上
3: 就可以下，跟上次一样，<对>马上可以下，马上就可以玩。对，
2: 然后六老师当场就直接呃放弃了直播发布会啊、呃，开始直播这个天堂陌生人，然后打。然后当时我记得我是，我是十点钟嘛，我十点钟过去看了六老师在打，然后我一点钟过去看了六老师说啊、呃、还在打啊，就打完下班打完下班，然后我
3: 一点半去看他还没有打完，然后我睡着了。我也不知道后来怎么样后来怎么？因为他是因为我打的时候，我想赶紧看一下那个到底是什么嘛，哦、就第二关他加了一个新的关卡，我就没有，他毕竟是有 RPG 的，我就完全没有练级，就直接一路冲到最后，然后进了那个 BOSS， 哦，太强了，熟悉的光荣味道，就是就是什么怎么说呢，就远近捧场。然后我很喜欢两个 boss 放一起，就是光荣的特色
1: 。忍者<笑>组就最喜欢。对,对他们忍
3: 者组就很喜欢搞
1: 这个。然后面然后面后面是看到。后面然后就
3: 那个呀，然后我就不停的尝试啊，啊啊这个武器不行，嗯，那个武器不行，然后最后发现他有一个单手剑，他其实就是 F F 里面的骑士这个职业。啊，然后他有一个招牌技能，迎击。嗯、神技<机>。神技啊，就是你一开，<笑>然后会有一个 buff， 然后这个 buff 可以帮你挡一次伤害，然后再。回砍他一下哦，然后瞬间这个游戏的难度就直线下降。然后呢，第一次大家一直诟病的画面，然后呢，在我第二次进 demo 的时候，进入同样的关卡，我感叹哇，光荣开窍了，画面好了，变好了。然后当我进入第二关的时候，我收回刚刚的，<笑>我从来没有见过这么粗粗糙的这个 PS 5游戏，你知道吗？这个它那个画面的粗糙程度就几乎是。就是它那个美术的那个感觉，就不说质量，不说那个什么画面啊，什么贴图啊，不说这个质量，就单纯的说从那个美术感觉，就好像你从虚幻商店五块五美刀买了一个打包的素材，然后丢进去那种感觉，就是土，就是土，真的，嗯、这个游戏从头到尾都很土，但是但是这个东西真的藏不住，它的确很好玩，确实好玩，<吧>它确实好玩，但是。嗯明年三月份就要卖了，他这个东西真的来得及改过来吗？我,我,我,
1: 我没错听到发叔叔我就惊了，你来得及改吗？对，这也
2: 是我一直在思考的，这到底是怎么什么个情况呢？就这么好玩，但为什么其他地方
1: 好像就突然就全员没钱的感觉？<对>它可能就是光荣的现状嘛，就光荣之前做那个张武《张无双
3: 也不好说到底是因为谁的问题，嗯、但是就只能只能说这个游戏的确是在技术上面上出现了一些。可能错误吧，可能中间有一些地方，可能没有办法改了，<笑>可能就到事已至此，没有办法回头的那种感觉。南得老师到时候买了，这次我我买还是会买，但应该他们应该会给吧。
2: 啊、我那我就<笑>你这话说完，人家给我就不一定了
1: 呀。啊啊啊、哎呦，一定要让刘永金自己
2: 买一份。<笑>哎、那那,那更多更多这个详细体验报告呢？这次刘老师应该也会在我们后台里去详细的写。啊、这次就先听一些杂志上可能不会说的感受我觉。我觉得
3: 主要这个游戏有一个很大的卖点，就是就是对于你们，就是对于偏向喜欢动作游戏的玩家，就是 RPG 嘛。说到最终幻想肯定会说到 RPG， 但是对于偏向喜欢动作的玩家，这是。真正算是一个比较动作的一个最终幻想，嗯，确实，对之前其实没有那么强调动作性的最终幻想，然后你还能看到很多最终幻想的熟悉的元素啊，我觉得这个对于最终幻想粉丝以及呃玩忍龙系列的一个粉丝都是比较满意的，就是看到一个这样的作品，但是画质除外，好吧，
2: <笑>那就只能说是看大家到时候看不看重这方面的事儿吧，毕竟你玩还是可以玩啊，是。好、哦、啊，那这也是聊了，我刚才看了一眼，五十分钟了，没有想到聊了这么久。可以。那总觉得还缺点什么，每到这个游戏发布会
3: ，还
2: ，老头还啊，哎，大家都在问，对，大家都在问，大家都在等。但这次呢，呃、啊，也确实等到了一点消息啊，不过是场外的，在场外发了张图，发了张图，配了行字啊，在这片狂暴的土地之上。褪色者之间的友谊是一份珍贵的礼物，就这样的一张图，啊，看到的时候我疯了，是、啊、是我最爱的兄弟之魂啊，那就今年也是黑暗之魂十周年嘛、啊，本来以为可能老头环会有一些相关的东西出来，也可能还没到时候
0: ，他还是能忍的、啊，忍对，还是能忍，还是能忍
2: ，毕竟也明年一月就卖了，我个人是一直在思考一个问题，就是玩魂的人你们到底图个什么？三十月老师你是玩了很多很多魂。
0: 我比较特殊啊，因为我玩魂是开始玩这个是是被迫的呀，好讲、啊、吗？就很尴尬，对，
1: 就很尴尬为什么
2: 为什么被迫？我觉得很多人在意这个问题
1: 。呃，因为写攻略啊。其实就就是他他算带我说过，就是刚来编辑部的时候啊，哦哦、你就就难得有一个完美式，那个时候还是日式编辑比较多，然后那那就要交给他来去锻炼一下。结果这个锻炼的起点有点高，就变成了血缘诅咒。因为那时候直播其实其实是我在玩，我我也玩的挺菜的，哦、是吧？哦、
0: 但也算是能从另一个角度感受到魂的吸引力吧。就是魂的吸引力就在于它那个难度设置的就挺好，就高手游高手的玩法，对吧？手残的人也有手残的玩法，对吧？就是你所有玩家你都能在这个游戏里面获得一点成就感。
3: 那
2: 、呃、六老师，六老师也是。
0: 呃，
3: 知名
2: 啊，动作游戏高手，那、啊、魂在你的眼中到底是一个贼、啊？样、呃？我记得我
3: 第一次玩魂是《黑暗之魂一、哦》，那个时候是还在读书，然后放暑假，刚有自己的电脑，然后去网上搜三 D 砍怪游戏，然后第一个就是《黑暗之魂一》，然后我一进去，然后第一个就是那个不死庙，就上来就是那个大屁股啊，对，然后那个大屁股就打了一下午。那个时候其实我也不太完全。完全感觉不到啊、哎！这个这个东西有什么好玩的？不就是砍他一下，然后滚开；砍他一下，滚开，哎、<呀>对吧？哎、<呀>但是，呃，就从从所有的魂来说，我所有的魂都玩过，然后所有的白金我全拿了，有十个白金。如果说你完全没有玩过魂，然后你去玩雪原之前的魂，其实你就会就会有我的疑问：<对>这不就是砍他一下，然后滚开；砍他一下，滚开的一个是,是的，对。但是从雪原之后的魂来说，呃，就有一个比较大的转变了。至于这上面是谁的功劳，这个我们也就说不清楚了。对，然后呢，至于说为什么好玩，其实一个也就是刚刚三六月说的，他这个游戏的呃成就感很高，它的规则其实很简单，但是它的难度很高。但另一方面，它的死亡惩罚很低，它的死亡惩罚就是对于就是说打 boss 来说的话，死亡惩罚其实很低。对，丢点。你死了，然后回去就继续打，死了就回去继续打。然后呢，当你获得这个成就感以后。然后这个系列呢，它每个系列基本上它都有沿用上一个系列的东西，你会感觉到很亲切。但是呢，它又有一些，呃，没有动到本质的一个创新。所以呢，就好像说《血缘到《黑暗之魂三》，其实哇，这游戏忽然就觉得好简单。然后就因为这个一系列的这个过程，然后你慢慢的就从一个，呃，只会砍怪翻滚的一个动作白痴，然后就一路走到了啊，这个游戏我很熟练，它能让我感觉到很好玩。这个是其他游戏一个比较，这个怎么说一个其他系列游戏都没有这样没有这个样子，缺少这个特点。嗯、
0: 就模仿魂的人员有很多，对吧？对但是你能做到这种级别的，嗯、你其实基本上找到你包括这个
3: 类型以外的游戏，其实都很难做到这一点。就是说我可以通过一、e, 这一代学习到的东西，然后反补到下一代，或者我甚至从下一代学习到的东西反补到上一代，然后我还能感受到不一样的我,我觉得这个是魂。比较大的一个特色之处，嗯、也是让这个魂越卖越好的一个原因，因为玩，因为很很大一个程度就是我玩过前作，我就会去玩下一作，对我玩过下一作，我就会去想玩上一作，我觉得这个才是大家越来越喜欢它的原因啊。那黑魂十周年啊，不
2: 只有老头魂，还有 U C G， 我们 U C G 大家也听出来了，这一堆玩魂的选手啊，大家确实非常激动啊，那激动到以至于这次。讲到了个魂系列大型纪念特企啊，里面包含了这个黑魂啊，主要是黑魂123的经典 BOSS 回顾啊，各种名梗和彩蛋的介绍。这个我不用说，你们 DNA 已经在动了还有、啊、还有一些类魂游戏的推荐啊，就毕竟还是有一些做的还可以啊，还可以
0: 做的还可以。对，<是的 S 1> 然
2: 后还有很多这个编辑部啊，这个资深或者是资历浅的这个魂玩家对魂系列的感受等等。大家听完了，我们四个人在这吹水，也可以去看一看其他的。编辑老师是怎么看待这些游戏的？哎，好，那这也是哇，聊到你也聊到很晚了。那差不多吧。这次我们其实焦点内容游戏情报确实还有很多没有聊到，也是非常不好意思。这个时长确实有限。嗯、你看我们才聊的多少东西，已经几个小时都聊过去了。虽、就、然、是、<那>你
3: 们都觉得 TGS 很菜，但是聊起来停不下来。哎，聊起
2: 来还是有很多东西可以说的。对，都是在骂，都是在骂。<笑>哎，然后呃，总之就是更多内容啊，我们杂志里相见啊，反复提，反复提，这不容易啊，大家也可以多多支持一下。那最后，呃还是你们最关心的事啊，总结时间，啊嗯、我们放开的讲，本届 TGS 你最满意哪方面，最不满意哪一方面、啊、就不一定要指特定的什么发布会了，就是说、嗯、整体观感上、啊，范老板你觉得怎么？么样？
1: 我觉得，如果硬要说满意，就是他总的来说其实还是有一个比较，呃，长的时间规划，就是说尽量把所有可能他们想要参与的人都还是展示出来的，而且这里面其实也不完全是只是日本的，有很多亚洲地区的厂商也参与进去。包括除了刚才我们提到的 Gamer， b、啊、还有我一直都在玩的那个明日方舟的开发商英角，我记得也也是参与的。那就等于等于就是他有一个。算是亚洲地区的一个算是盛会的那种感觉，但那那不满意的问题就是，它因为要展示的这个东西太多了，但是它把它拉长到了四天里面去，一点一点的把它给露出来，这样子的话，因为我们基本上没可能这样子把这个时间不断的投入到上面去关注它，所以这个展会本身的那个意义有点被瓦解。就如果你要我去建议的话，他们他应该要考虑一个像。科隆主题展那样的东西，就是可能虽然水一点，今年这个科隆的也挺水的，但他还是把所有东西都聚在一起，一瞬间放在大家眼前，把这些作品都放在那个聚光灯下面，这样对他们来说可能才是最好的宣传的作用。而现在这样子，这种零零散散的座谈会啊、呃、什么的，其实是把他们给淹没到了一个这个谈话的海洋当中。嗯 Too much talking。对我,我只能慢慢慢慢慢的把它给挖出来，因为我就没这个耐心了，所以那有没有这个作用呢？我觉得是存疑的，是吧？不，就不管我明年他们是终于要回到线下还是继续线上了？那、这个、这个问题还是得重视起来，啊，对我个人感觉是这样的，嗯、是但当然他们倒不会听我的。那刘老师
3: ，我觉得最满意的地方在于，他毕竟是日本地区。和我们的时间比较好，比较合。<笑>但是最不满意的就是他居然是国庆开，我真的是日了！他为什么是国庆？好好的一个国庆就被他给，<笑>我要坐在这里直播，要做省了。哎，时间。这就是我最不满意的地方。至于他本身怎么样，谁在乎呢<笑>、哎？这就是这就是打工人的悲愤的哀嚎。三野老师，
0: 哎哎哎、其实我的意见跟六老师是差不多。其实发布会这个东西。你也不能说因为疫情吧，但实际上这东西的意义实际上已经发生了变化。原本线下的时候，这个发布会就变成了一种，就例如索尼就喜欢画饼，对吧？啊、对对，索尼就喜欢画饼。实际上，如果你仔细回想一下的话，就是，呃，就一款游戏最让人开心的时刻，其实还是发售的时候。就你画多少饼，实际上都没有。所以发布会这东西，如果对我来说吧，可能还是更。把重点放在一些实际的东西，例如呃实际演示啊，或者是试玩啊，一些新情报之类的，而不是说，例如我举个例子吧，今年五零五的发布会就是一个很典型的例子，他们的重点是放在了呃那个《白英雄传》那个游戏里面，但是发布会的问题就在于《白英雄传》这个游戏所有情报都没有，只有两个。制作组的人在那里聊天，然后聊天的同时， 5 0 5没有配英文字幕，整个发布会我能听得懂就是 “Square Enix”。<笑><笑>对，但这但这种发布会就对于你期待这款游戏人来说就没有任何意义了。这种访谈，这种访谈，这种访谈,种访谈应该更多只存在于那种媒<的>媒体对媒体对开发商的对接上面，而不是由开发商对玩家来说这事情。毕竟我玩游戏不是来听你说的嘛，对吗？嗯、所以我觉得，就即便明年 TGS 变成像线下了，我觉得这东西都不会，只要不改的话，我觉得 TGS 不会有太大本质性本质的变化吧。就日本人还是太把自己的市场当，嗯、就是说难听的、嗯、当当回事，嗯、对、嗯、他们还是没有想到要把 TGS 这个东西给弄成像呃。科隆或者一、e、三这种面向全世界的一个东西，就大家还没有达成一个共识。有一些想到了，你像 S 一这种，他就想到他的发布会是有多国语言版本字幕的、嗯。对,对，你先不说内容对吧？但是有一些就脑子可能也还没转转过来。其实我我个人觉得，现在从宣传模式上面最贴近玩家、玩家最满意的，应该还是任天堂的那种模式，就非常直接。虽然它也有。那种很奇怪的时刻，例如一个发布会都在那里说任天堂大乱斗角色介绍的，对吧？它也有这种很奇怪的时刻，但总体来说，他的发布会是面向玩面向玩家的。就我也不吹牛了，我就放该放片就放片。对
2: ，我觉得说到这点，可能也是这个六等星之前提到的，就是到底是你要 To B 还是 To C， 对这个东西，你变成线上以后，就是需要去考虑的一个问题。是，那好吧，那这次我们也是呃。从也不能说从浅入深吧，就是聊了很多啊，各方面的内容。那也不知道各位听的还满不满意啊，也欢迎大家在评论区以及我们这个、啊账号下面去留言。那之后啊，也许啊还会有一些其他的相关专题的电台跟大家来一起唠唠嗑啊，大家也可以把你们想听的话题啊，以及想要哪位编辑来聊啊，都可以发在弹幕里。那我们。啊、呃，下一期也许是下一本书的时候，再见，拜拜、啊、拜拜。